0: в силе бренда Зарина и студии подкастов Терминвокс. Я Жень Милова.
1: а я Гриш Туманов.
0: В этом подкасте мы говорим с классными, успешными женщинами про их профессию, самореализацию, внутреннюю силу, а также обсуждаем все, что связано с жизнью женщины в самом широком понимании.
1: Приглашенные, выбранные нами гости своим примером показывают, что на пути таланта и искренности нет никаких преград. Своими смелыми поступками они день за днем борются с стереотипами о а женщинах, бескорыстно помогают другим и что еще важнее, не забывают и не сомневаются, что силы есть у тех, кто верит в свою силу.
0: И сегодня мы встретились с директором того самого бренда одежды «Зарина» Анной Мазурик. Анна, здравствуйте. Добрый день.
1: Столько упоминаем, да, и вот только сейчас добрались.
0: Приятно, наконец-то, с вами, встретиться в эфире.
1: Это взаимно.
0: Скажите, пожалуйста, вот у меня первый вопрос, который меня мучает, можно сказать, с детства, потому что, как мы помним, бренду «Зарина» уже 30 лет, соответственно, действительно, с детства. Общеизвестная история, что «Мерседес» — это имя дочери одного из основателей небезызвестной автомобильной марки. «Зарина» — это кто? Есть ли какая-то легенда с этим связанным или, может быть, правдивая история?
2: Есть абсолютно правдивая история. Я всегда, например, рассказываю даже новичкам, кто приходит в компанию на Встречи, о том, что имя бренда было придумано одной из сотрудниц фабрики в то время Первомайская Заря, собственно, когда бренд появился, был объявлен конкурс на название бренда, и вот одна из сотрудниц предложила название Зарина. Оно, естественно, всем понравилось, потому что пересекается с названием фабрики, такое звучащее. Это очень хороший пример тому, что как тесно переплетаются судьба наших сотрудников, судьба бренда и компании, и как активно всегда наша команда принимает во всем участие части, что даже, собственно, название бренда было придумано одним из членов команды.
0: А скажите, пожалуйста, в тот момент, когда на российский рынок, вот вы уже были вполне себе взрослым брендом, и тут на российский рынок выходит один небезызвестный масс-маркет-гигант со звучным именем. <с- вот <с- что <с- в этот момент происходило в компании? Может быть, были настроения как-то переименоваться или все-таки все решили проявить силу и стойкость и... и, стойкость, и пободаться в этом смысле за вы наверное, Вы, наверное, не, вы, может, не
2: поверите, но этот вопрос никогда даже долгое-долгое время не всплывал. Ну, наверное, потому что все-таки «Зарина» была вообще известным таким же брендом на российском рынке, «Зара», да, с мировой известностью, но в России прошла такой долгий путь, когда появилось много магазинов, и она стала популярна. И мы долгое время вообще об этом не думали, даже вообще совершенно не думали. Однажды была история, когда к нам в магазин пришла покупательница, вот история такая гуляющая, тоже было давно лет, наверное, 10 назад, с сертификатом Зара. И вот тогда мы только действительно с подарочным сертификатом думали, блин, действительно, нас же могут путать некоторые люди, хотя нам казалось, что совершенно невозможно. Ну и вот уже последние года, конечно, мы об этом, ну не то чтобы думали, но, так скажем, наша популярность, наша общеизвестность, мы получили такой, есть такой статус на российском рынке, как общеизвестный бренд. Вот мы его получили, наверное, два года назад. Через некоторое время, буквально через пару месяцев, Zara тоже получила такой же статус. Мы, конечно, посмеялись. Что, да, у нас два общеизвестных российских таких брендов, Бренда. Но на самом деле таких вопросов никогда не стоит. Мне кажется, мы настолько разные, и мы настолько аутентичны, и не то, что даже вот взрослое поколение, мое поколение, но и молодое поколение, все знают, что «Зарина» — это российский бренд. И вот этой серии «Ты случай с сертификатом» такие кейсы всегда доносятся, и магазины рассказывают, и случается крайне редко. Так что нет, у нас такой вообще вопрос такой не стоял никогда о смене
0: названия. «Зарина» никогда не скрывала того, что это российский бренд, при том, что мы знаем, некоторое количество российских брендов, которые до сих пор продолжают изо всех сил делать вид, что они не российские.
1: Придумывают акцент себе какой-то.
0: Да. Но их всех раскрывают. Да, они продолжают делать вид. В то же время ваша карьера, она не ограничивается работой только в Зарине и только в Мелон Fashion Групп. Вы уходили, возвращались на разные должности, но также вы выводили на российский рынок бренд нижнего белья и домашней одежды. И вот... Работали с испанцами. Вы почувствовали разницу между продвижением на рынке отечественного бренда и зарубежного? Чем она?
2: Здесь, наверное, может быть, не столько разница еще российского или европейского бренда, здесь еще, возможно, разница в менталитете и, и в подходе самой компании к работе. То есть, если это говорить про, про Mellon Fashion Group, про Зарину, это большой простор для творчества. Это огромная возможность действительно творить, ты понимаешь, что тебе хочется, куда нужно идти, и для этого не нужно тратить какое-то колоссальное количество времени или усилий. Мы очень гибкие, мы можем здесь и сейчас принять решение, завтра воплотить это в жизнь, послезавтра придумать что-то новое, это, конечно, дает и прекрасные результаты и ты чувствуешь бурную энергию, когда ты можешь действительно, тебе хочется творить, тебе хочется что-то менять, и мы постоянно в движении. У европейцев, конечно, все очень сдержано в этом плане, никаких резких движений, нужно быть очень аккуратно. Если что-то работает, то пусть это работает, не надо это, это трогать. Да, потом длинное-длинное согласование, обязательно много вот, да, встреч совещаний. С одной стороны, конечно, в этом есть какие-то и свои преимущества, это более размеренная жизнь, тебе никто не будет писать по ночам письма. Если надо что-то решить, да, вот поставим это в график, ты будешь знать, что там через два месяца, возможно, твой вопрос решится. Но, когда ты поработал уже в другой атмосфере, когда это более да, энергичное, быстрое, драйвовое, ты вот, тебе этого не хватает, это как зависимость уже. Мне, конечно, я получила колоссальный опыт от работы и с испанцами, и с французами, но, конечно, моя душа вот лежит в другом ритме жизни, и возможности действительно
0: менять. Когда вы разрабатывали новый стиль ваших магазинов и новый логотип и так далее, вы не обращались ни в какие агентства сторонние, вы все делаете внутри компании. Правильно ли я понимаю, что все эти как раз маркетинговые истории с социальной направленностью, они тоже произрастают внутри компании, а не являются результатом сотрудничества с каким-то сторонним агентством.
2: Да, совершенно верно. Мы абсолютно все делаем in-house и разрабатываем концепцию магазинов. У нас команда архитекторов придумывает абсолютно все сами. Логотип тоже был разработан нашим сотрудникам. И все маркетинговые проекты, как, собственно, и весь продукт, мы абсолютно все делаем внутри. Это, конечно, очень круто, когда в компании есть возможность проявить свои таланты, людям и реализовать себя. И мы такую возможность даем и, конечно, активно используем. Мы очень гордимся нашими девочками и парнями, которые все это придумывают и воплощают жизнь. Но это Но...
1: очень редкая штука, кстати, на рынке, когда бренд не берет агентство на подряд, чтобы оно придумывало им и компанию, и не знаю, там, зацепиться за какую тему и так далее.
0: И как к этому пришла Зарина? Все-таки, ну, вряд ли же вы решили сразу в штат себе взять, не? количество еще архитекторов, дизайнеров интерьеров и так далее.
2: А вы знаете, самое интересное, что это не специально набранные количество архитекторов или дизайнеров. То есть концепцию придумают архитекторы, которые просто разрабатывают наши планировки наших магазинов. Мы каждый год открываем довольно-таки большое количество магазинов, и у нас есть штатные архитекторы, которые прорабатывают каждое открытие, делают планировку, дизайн-проект магазина. И из вот этих сотрудников, которые, казалось бы, выполняют такие более рутинные вещи. Они образовывают какую-то рабочую группу, мы создаем возможность им освободиться от части работы, чтобы найти время для вдохновений для идей. Вот они со своей группой придумывают идеи, разрабатывают их и воплощают. Для логотипа тоже у нас есть дизайнер в отделе, например, маркетинга, который делает наши лукбуки. Было придумано, кстати, очень много классных вариантов, у нас даже глаза разбегались, выбрать мы не могли. И насчет этого логотипа, это было действительно прямо восхищение, потому что предыдущий логотип нам разрабатывал агентство. Мы помним, что это было не самое простое дело. Мы подумали, что в чем преимущество сотрудников, которые работают в компании. Никто так хорошо не знает бренд, не знает изнутри, что мы хотим, к чему мы идем. и Не чувствует так потребности, конечно, как э, собственные сотрудники. И вот наша девушка придумала восхитительные логотипы, попав э, вот прямо, так скажем, в цель. Ты смотришь, думаешь, да, вот так мы и хотели, чтобы это выглядело. Поэтому мы, да, за то, чтобы все делать самим.
1: Для российского бренда, который, а, существует на российском рынке, б, существует так долго, вообще не свойственно меняться, но, тем не менее, я вот тут нас верну как раз к рекламной кампании, сила в тебе, насколько сложно разворачивать бренд с такой историей в сторону вот такого обновления с точки зрения повестки, потому что у вас же, ваша женщина была такой романтичной в большей степени, а сейчас женщина получается, ну, такая, более решительная, скажем, но кажется, не утрачивающая своей романтичности. Как вообще вот эти процессы происходят? Мне кажется, это какой-то тектонический сдвиг же должен быть внутри.
2: На самом деле, действительно, мы развернулись очень сильно, тут без сомнения, но удалось нам это не то, чтобы легко, наверное, это неправильное слово, но это получилось очень естественно. То есть в какой-то момент мы осознали, что мы хотим, во-первых, мы в первую очередь были собственно нашими покупательницами на Наша аудитория, наши коллеги, сотрудницы наших компаний в Фэшн Групп, наверное, на 90% состоит из женщин, работающих в компании. И, конечно, нам хотелось, мы думали, блин, как же вот наши девушки, собственно, в нашей компании, в нашем бренде не одеваются в зари, но ну, это же не совсем нормально. Мы хотим, чтобы именно вот наша девушка носила нашу одежду, интересовалась жизнью нашего бренда, восхищалась нами. И мы подумали, ну да, у нас есть какой-то образ романтической девушки, но мы его себе вроде как придумали, да, наверняка такие девушки есть. Но мы хотим, чтобы у нас было реальное лицо у нашего бренда. Ну, попробуем попробуем переориентироваться на живую, реальную девушку Зарина. И для нее мы и делали наш продукт, и нашу компанию, и вообще все, что связано сейчас с Зариной. И нам это удалось легко, потому что делали мы это, по сути, для себя, для своих коллег, для тех, кого мы знаем. И оказалось, что нашим девушкам, и в том числе нашим лояльным покупательницам, у которых был такой образ романтической особы, очень близко то, что мы сейчас делаем. Наверное, в каждой девушке В каждой русской девушке, не только русской, есть э, сильный стержень, и все они хотят выглядеть стильно и современно, но при этом для них очень важен смысл, социальный смысл. Мы всегда говорили про Зарину, что мы мода со смыслом, и для нас очень важно, что мы продаем не только одежду, но мы уделяем большое внимание ценностям и смыслам. И это действительно сработало, мы нашло отклик у наших покупательниц и, и лояльных, которые с нами много лет, и привело очень много новых покупателей. Действительно, у нас очень выросла аудитория молодая, до 25 лет, большой рост случился. И это круто, что теперь у нас одеваются и мамы, и их дочери, и, наверное, надеюсь, что и дочери дочерей будут дальше к нам приходить. Это очень круто. Поэтому, действительно, с одной стороны, это выглядит как большое-большое глобальное изменение, но оно случилось очень естественно. И нам понравилось, как это произошло, и результаты от этого нравятся. Мы теперь наслаждаемся и получаем удовольствие от того, что мы делаем.
1: А я немножко верну к смыслам. На примере Зарины кажется, что ну, вроде все понятно. Сейчас очень важна женская повестка. Кажется, про женский эмпауэрмент никогда нельзя сказать uh-huh. слишком много. Особенно в России, да где, мягко говоря, не совсем еще разобрались. Учитывая, что рассказывают наши героини в других выпусках. Вот я просто вспоминаю какие-то недавние скандалы с брендами, которые пытались выступать на важные вообще социальные темы. От Вкусывала до Тануки uh-huh. и и, и, и куча всего еще. Например. да Даф, например. Ну, в общем, масса всего и острая реакция. И я пытался понять, почему я не вижу какой-то резкой реакции на проект «Сила в тебе», вот из того, что вы рассказываете, у меня появилось подозрение, что кажется, он действительно вырос очень сильно изнутри. Или я ошибаюсь? Или вы действительно внутри обсуждали, как отреагирует, может быть, условно-консервативное окружение, в котором вы существуете?
2: Нет, вы действительно настолько вырос изнутри, у нас ни разу не было даже сомнений и мысли, что будет какая-то негативная, что может быть вообще какая-то негативная реакция. Мы со всем уважением восхищаемся любовью относимся к женщинам, и наша задача была все таки больше даже мотивировать, мотивировать, помочь нашим девушкам найти себя. Все примеры, которые он, вот за эти годы мы демонстрировали в подкастах и в нашем марафоне, это, как правило, женщины, которым есть что сказать, есть чем поделиться какими-то достижениями и исключительно с целью показать, что действительно, если чего-то очень хотеть, то найти в себе силу, то можно добиться чего угодно. И мы никогда, хочу вот, вот отметить, что речь не идет о том, что что женщина обязательно должна добиться успеха или сделать карьеру. Мы не об этом. Мы говорим о том, что реализовать себя можно в разных спектрах. Можно быть прекрасной матерью и реализовать себя в этом. Про это мы тоже говорили, у нас были примеры. Разводить цветы, получать от этого удовольствие и реализовать себя в этом. То есть кайф именно в том, чтобы найти свое призвание. И мы, конечно, в первую очередь говорим исключительно об этом. Поэтому мне кажется, что любая девушка, женщина в нашей аудитории найдет для себя
0: что-то полезное. Как вы в компании вообще пришли к идее, что бренд должен нести какую-то социальную повестку? Знаете, это как-то случилось тоже, естественно, и очень
2: давно. Мы В принципе, Зарина всегда было связано с различными социальными вопросами и проблемами. Нам, наверное, неинтересно делать просто одежду, быть просто исключительно о коммерции. Конечно, это важно, мы все-таки да, работаем в бизнесе, но команде всегда было интересно заниматься большим, чем просто бизнесом. Сколько-то, наверное, лет 5 назад, 5-6 лет назад у нас появился первый социальный проект. Это сотрудничество с фондами «Обнаженные сердца» и фондом «Рауль». Мы помогали выпускникам детских домов, устраивали их на работу. И до сих пор мы сотрудничаем уже не только «Азарина», это вся компания, в принципе, fashion Мы сотрудничаем с фондом «Рауль». у нас работают в магазинах в наших выпускниках детских домов. Это уже тоже, знаете, не выглядит как какой-то отдельный социальный проект. Это просто часть нашей повседневной жизни. То есть мы с этим работаем, это прекрасно, что есть возможность параллельно помогать людям. Так дальше, собственно, просто немножко меняются вектор, направления. Если ну, Вот и сейчас, да, действительно, как вы сказали, тема такой женской силы, она очень актуальна, а для нас она, как я уже сказала, не просто актуальна, она для нас действительно естественна. И каждый день, я, приходя на работу, видя наших любимых девушек-сотрудниц, невозможно не восхищаться и об этом невозможно не говорить, потому что сила, да, в нас сила в наших девушках, в нашей команде.
1: Российская модная индустрия — это, скажем, не самая не назовешь ее в общем оазисом, мягко говоря. И очень часто в российскую модную индустрию люди приходят ну, скорее с желанием самовыражаться, высказываться, что-то самим шить, что-то показывать и так далее. Ваш путь в этом смысле ужасно нетривиальный, да, потому что вы пришли заниматься как бы менеджментом в российскую модную индустрию. Объяснитесь, пожалуйста, откуда у вас все это и как так вышло? Почему вы зашли в модную индустрию через...
0: Откуда эта сила менеджмента, да, Одно в приложении именно к фэшну.
1: Там, где страшно менеджерить вообще.
2: Наверное, не знала другого менеджмента просто <laughs> в своей жизни, кроме фэшна. Так. Я вообще всю жизнь мечтала быть учителем. Как-то очень вот, банально, да, по девичину, да, я думала, я буду, буду учителем английского языка, мне очень нравилось всех учить. И я даже закончила инъяс, и, и, и поработала в университете пока, там училась в магистратуре. Но э, осознание того, что это не мое, пришло довольно-таки быстро. В это же время я, вот, собственно, да, продавала матрешки в свободное от работы время, я никогда не думала, что мне понравится что-то, мне всегда казалось, что это вообще не мое, что я вот такой должна быть в костюме, там, студенты или там, ну, не знаю, что-то очень такое строгое. А тут я, значит, матрешка, я думаю, вещи несовместимы. но мне так хотелось, это было, я была студенткой, ну, так скажем, лишних денег особо никогда не было, хотя родители, конечно, мне помогали, но мне так хотелось что-нибудь купить вот в Манго, в Заре, когда появились первые магазины, я ходила в витрину, а у меня университет был, я прям проходила все время мимо магазина «Манго». И мне все время казалось, ну, боже мой, ну, как же это все красиво. Вот и появилась такая возможность подзаработать денег. И, знаете, у меня потрясающе это получалось. Не буду скромничать, конечно. <смех> я делала сам большую <смех> кассу на ярмарке на матрешках. <смех> и ты подумала, ну, значит, точно, преподавать точно не мое. И, опять же, совершенно случайно, я просто открыла объявление о вакансии, о работе, и думаю, куда же, куда же мне податься. И вот листаю, листаю, и вижу, требуется стен директора. Там, по-моему, не было даже написано «Зари», там было написано, что компания по производству и продаже женской одежды. Я подумала, ну точно, что же, продавать я уже научилась. Женскую одежду я люблю. В принципе, что еще надо? И так я пришла, попала именно в Зарину, и тут понеслось. Я была ассистентом генерального директора, и, наверное, вот за этот первый полтора-два года работы Все мои навыки менеджерской работы и заложились, потому что это было, конечно, не как в дьявол носит пряда, но близко, близко. <laughs> очень близко, да.
1: Вот, кстати, интересная штука. И о том периоде вы сообщаете, что вы плакали по ночам, боролись, учились и так далее. Удивительная вещь, потому что это такой, ну, как бы, в боевых очень условиях приходящий опыт. Очень многим управленцам, людям после 30 очень многие через это прошли, потому что я тоже, там не знаю, вспоминаю какие-то свои годы в газете, я понимаю, что это было из сегодняшнего 2021 года. Наверное, глазами зумеров, наверное, чудовищно. Но в том смысле, что это же это токс, это никакого work-life balance, это звонки по ночам, выходным и так далее. Вот говоря об этом опыте, как вот пересмотрели ли вы к ним отношения, вы как думаете, вы бы его получили без такого экстрима, который вы описали, или уже нет?
2: Мне кажется, нет. Я к этому опыту сейчас отношусь очень положительно. Знаете, я вспоминаю говорю о том, что я там даже плакала по ночам, но у меня это не вызывает сейчас каких-то негативных никак. Мне кажется, и тогда уже это тоже быстро прошло. Да, это было тяжело, потому что, во-первых, для меня это было все новое. Я все равно ничего, по сути, не знала. Помню, как мне первый раз нужно было сделать какой-то файл в Excel с большим количеством цифр, а я, как студент гуманитарии, вообще не знала, что такое Excel. И там два дня, две ночи но когда это получалось это было конечно безумно круто и тот период конечно был периодом преодоления но при этом было много и позитивного но что самое главное конечно тогда я научилась тому что действительно нет невыполнимых задач что все можно найти сделать достигнуть передостигнуть перепрыгнуть и мне кажется что именно вот в этот период я его очень ценю за то что в этот период были заложены какие-то вот управленческим наверное качество во мне и сила воли проснулась по полной программе и вообще желание чего-то достигать. Поэтому мне кажется, что да, конечно, точно зумеры, наверное, скажут, что тут не без сумасшествия, но это был, по сути, свой кайф, да.
0: А скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, исходя из ваших слов, что вы в инъязи, не могли себя представить продающей что-либо, что, видимо, ваша семья никак не связана со сферой торговли или со сферой моды. И вот когда вы... Наверняка им был известен ваш план, что вы хотите стать преподавателем. И когда вы решили круто изменить свою судьбу и карьеру, и плюс вам еще было поначалу совсем нелегко, а очень даже сложно, как ваши родители к этому всему относились и поддерживали ли они вас в это время?
2: Да, мои родители меня всегда поддерживали. Они вообще думали, что лучше бы стать экономистом, чем преподавателем. Но никогда они не сопротивлялись. Мне кажется, тогда надо было всем становиться экономистами. Но они меня очень поддерживали и при поступлении, и при выборе профессии. Я, конечно, не рассказывала что я плачу по ночам. Я думаю, тут у них было... встрепенулись бы родительские чувства. Очень активно. Я им очень благодарна. Мои родители меня всегда поддерживали, чем бы я ни занималась, куда бы я
0: ни шла. А какая еще сила вам помогла в тот момент все выдержать и достичь успеха? Не самый лучший лучшийся синдром, синдром отличницы. Нельзя ничего
2: бросить, не завершив и не достигнув какого-то да, результата, не получив оценку отлично, нужно до конца бороться. И здесь тоже, поскольку я пришла, тогда у меня была новая работа, новое какое-то общее дело, мне кажется, что пока я вот до конца не пройду, не узнаю, не не буду совершенно в своих действиях, ни в коем случае нельзя бросать. Потом уже можно будет чем-то заниматься, но нужно достичь определенного уровня. Не думаю, что это самое положительное качество, потому что действительно это с одной стороны способствует, да, каким-то достижениям, но с другой стороны это всегда да, доставляет какие-то сложности в остальной жизни. А ваши ассистентки плачут по ночам? А у меня нет ассистента. Вообще, поэтому, а вы на работе
0: сегодня это Миранда Присли нет, или нет, нет? Нет,
2: конечно, нет. Это нет нет надо...
1: других образов.
2: Да. Ну, связанных с фэшном
0: и с диктатурой, да, действительно нет.
2: Нет, я надеюсь, что я, конечно, противоположность Миранде. Хотя ей невозможно не восхищаться, как профессионалом, и в фильме правильно э, говорится о том, что ей восхищаются, и нет э, другого такого специалиста. Но с точки зрения менеджмента управления я наоборот. Я всегда за команду, я всегда за то, чтобы моим людям было очень комфортно работать, за то, чтобы они чувствовали себя спокойно, надежно. Они могут творить, могут достигать, не думая о каких-то таких гигиенических вопросах, как пуш-рука или какие-то непомерные требования.
1: Ну да, у меня что-то не сходится. Глазами ваших сотрудников, в смысле, вы, значит, с синдромом отличницы. Так. Иногда это рождает очень страшные комбинации, когда твой руководитель, значит, требовательный отличник всю жизнь, но при этом ваша команда с вами работает 10 лет. Что вы такое с ними делаете, что они так долго Они тоже находятся? просто
2: отличники.
1: Тоже отличники, прекрасно, отличный ответ. Окей. Вот оно как работает.
2: На самом деле мы просто дружим, и мне кажется, ну, я на самом деле хоть это шутка, но в каждой шутке есть, да, доля правды. Мне кажется, мы так подобрались. Это вопрос же еще, что ты ищешь людей похожих и подобных себе, и тогда вам будет комфортно вместе работать. У нас действительно много, много у меня коллег с синдромом отличника. Ну и помимо этого мы действительно просто дружим, общаемся. У нас очень легкая обстановка, несмотря на то, что мы Постоянно должны чего-то достигать. И синдром достигательства, если такой есть, я не знаю, мы все боремся за результат. Нам всем хочется быть первыми, лучшими. Это нам нас тоже объединяет.
0: А как часто вы ходите на шопинг? Ой, каждую неделю. Вы
2: знаете, даже это просто уже тоже форма зависимости, когда ты утром просыпаешься, берешь телефон, кто-то открывает Инстаграм, там, да, пролистать ленту или Фейсбук, или какую-то новостной. Я открываю какой-нибудь Зару или еще какие-нибудь магазины, чтобы посмотреть, какие появились новинки, и случилось ли что-то интересное за ночь. Обычно ничего не случается, но вот это тоже привычка посмотреть, что обновилось у конкурентов. И если что-то есть интересненькое, конечно. Но с,
0: что, об, что обновилось с точки зрения модельного ряда, или в том числе, что обновилось с точки зрения пользовательского опыта с приложением? И, и
2: то, и другое. Конечно, сначала мы смотрим на новинки, на то, что появилось интересного по продукту, поменялись ли там цены, не поменялись, но с точки зрения сайта и приложения мобильного, и вообще, в принципе, контента, конечно, это тоже всегда очень интересно. И потом мы обсуждаем, скидываем друг другу, что кто что увидел, где услышал. Поэтому это просто неотъемлемая уже часть жизни. Знала бы я тогда, когда хотела быть учителем, что (laughs) можно было мечтать о другом.
0: А если вы все-таки делаете офлайн шопинг, то насколько успешно он проходит, или вы неизбежно начинаете отвлекаться на работу мерчандайзера, работу дизайнера интерьера магазина и так далее, так далее, так далее, и дальше вот уже вам, собственно, не до примерок, не до покупок, а смотрите буквально, кто какую плитку уложил.
2: Это неизбежно, да, это сейчас настолько интегрировано друг в друга, что эти две жизни, как личный шопинг и какое-то совмещение рабочих вопросов, оно просто... Это невозможно уже разделить. Но мне ничто никогда не помешает пойти примерить понравившуюся вещь, даже мерчендайзинг, и красивый пол, и свет, и чужие красивые модели и цвета не отвлекут меня от примерки. Но да, одно другому теперь неразделимо.
1: Вы любите квесты и квизы, а читать вообще любите детективы. Не думали ли вы, кстати говоря, ну хоть в какой-то момент... Как, может быть, между учителем и директором бренда, не знаю, может быть, стать
2: детективом. Прокурором. Или... Да. Прокурором.
1: Мечтали, хотя. О, прекрасно. Не, не мечтали,
2: но мне казалось, что в какой-то момент, что действительно я что-то пропустила в своей своей жизни, и из меня вышел бы неплохой детектив или прокурор. Ну, не есть... знаю, как это случилось, а, может адвокат? быть, потому что. Ну, адвокат как-то вот, не знаю. Не нет.
1: директорская должность.
2: Да, наверное, все-таки прокурор. Не директорская Я даже не знаю, как это случилось. Мне кажется, может быть, в моей жизни не хватает адреналина или какого-то экстрима. Ну, мне всегда нравились детективные жанры и какие-то расследования, сериалы про расследования. Особенно, где есть какая-то вот серьезная интрига, и когда ты до конца не можешь разгадать, кто же был преступник. Наверное, я просто люблю разгадывать какие-то неразгадываемые вещи. И, в принципе, в работе тоже, особенно, когда ты работаешь там, с продажами, и в какие-то периоды жизни, эти расследования тоже бывает достаточно. О, да. А, да, поэтому, да, вот есть у меня такое увлечение,
0: склонность. А любите ли вы фильмы про моду? И если да, то какие? Условно тот же «Дьявол носит прада или там, не знаю, «Сентябрьский номер» — это документальный фильм о том, как, собственно, создается сентябрьский номер журнала «Волк».
2: Честно скажу, на наверное, не, не могу сказать, что я особо люблю и смотрю да, много документальных фильмов или каких-то про моду. Нет, нет у меня такого увлечения. Мне кажется, что этого вот прям сверх в моей 24-часовой рабочей, рабочем дне. «Дьявол носит я вообще очень люблю этот фильм. Когда тебе грустно или хочется чего-нибудь отвлечься, мне кажется, его можно пересматривать миллион раз. и Это скорее не про моду, это просто приятный такой легкий способ отвлечься. «Дьявол носит могу пересматривать смотреть. Еще не раз, наверное.
1: Ну да, причем из каждого года, из каждого своего агрегатного и психологического состояния смотришь на него по-другому.
2: Да, Потому действительно. Что...
1: Я просто помню период работы в Глянции, когда туда еще приходили девочки, которые хотели, вот как в том фильме, а потом этот фильм и, собственно, эти отношения начальницы и подчиненные становились, значит, все более осуждаемыми. Mm-hmm. А, значит, краж глав... да. да, главной героини тоже, значит, был осуждаем. Причем даже и молодой человек, который там становился поваром и так далее. Сначала его все очень любили, он вроде положительный персонаж, потом проходило время, менялись какие-то веяния, осознанности и прочее, выяснялось, что с ним тоже все не так. Так что да, нет, любопытное кино в этом смысле. Хорошо. Между тем, я не зря говорил про квизы, я не зря говорил про загадки и разгадки. У нас же есть э, такой жанр, как блиц по итогам которого мы как-то должны сообразить, в чем ваша сила. Так. А,
2: Интересно.
1: По-моему, она... Очевидно, да, это, конечно же, в том, чтобы быть отличником и в какой-то несгибаемой силе воли, но, тем не менее, интересно, что нас к этому приведет. Я начну. Носки с сандалями или велосипедки с пиджаком?
0: Велосипедки с пиджаком. С жакетом. С жакетом, хорошо. Модный показ или поход в кино? Поход в кино.
1: Выходной, представьте, свободный, что наверняка все еще редкость для вас. Почитать какую-нибудь новинку художественную или полистать свежевышедший, ну, вот вог, например,
0: Почитать художественную литературу. Отдать одежду на переработку или малоимущим и сиротам?
2: А, малоимущим и сиротам.
1: Ну, тогда такой вопрос. Энди Сакс или Миранда Присли? Собственно, главная героиня обсуждаемого сегодня фильма.
2: Сложный вопрос. Миранда. Пусть будет Миранда.
0: Окей. Итак, ответ. ваш: сила в моде. Вот И в последовательности. Мне нравится этот вывод. Хорошо.
1: Ну да, это все-таки, особенно с учетом ответа про пристали, что не в тирании, как бы,
2: это очень важно. Не в абьюзе.
1: Не в абьюзе? Не, ну что Анна, спасибо, что были с нами. Это был очень интересный разговор.
0: Вам спасибо большое. Было очень приятно. У нас в гостях была Анна Мазурик, директор Зарины.
1: А это был подкаст «Все в силе». Я Гриша Туманов. И
0: я Жень Милова.
1: Слушайте нас на всех удобных вам площадках. А это саундстрим, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Музыка, А также подписывайтесь на соцсети подкаст-студии TerminVox и бренда женской одежды «Зарина», чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки, оставляйте отзывы. И, конечно же, пишите, кого из крутых и успешных женщин нашей страны вы хотели бы услышать в новых выпусках. Пока. Пока. Над подкастом работали Ведущие Гриш Туманов и Женя Милова, голосовой помощник Зарина Даниэла Селицко, звукорежиссер Евгений Дударь, дизайнер Елизавета Семенова, редакторы Дмитрий Лебедев и Альбина Ахатова, продюсеры Кристина Крыжановская и Альбина Ахатова. Этот подкаст подготовлен брендом Зарина и студией подкастов «Термин Вокс».